0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です今日はメルボルンでファッションデザイナーとして活動する近藤夏子さんにお話を聞きます近藤さんはこれまでオーストラリアのブランドや企業でプロダクトデベロッパーとして10年以上働きその後ファッションデザイナーとして活動するようになりましたインタビューでは近藤さんがファッションデザイナーになるまでの話やアパレル業界の経験を経てサステナブルなファッションに目を向けるようになったことなどのお話を聞きましたまず最初に近藤さんの活動の内容について聞きました
1: 今はあのファッションデザイナーとして自分のユニセックスでサステナブルなコンテンポラリーなファッションブランドを今立ち上げていてで、えっと、今はそれを中心に。あのデザインやあのパターンメイキングソーイングも含めてあのブランドの活動を頑張
0: っています近藤さんは13歳の時にオーストラリアに来ましたこの理由について聞きました
1: 6歳7歳ぐらいの頃にお父さんがあのカナダの方の大学であの勉強したいっていう希望があってそれで。一旦カナダの方ミウィニペグの方に2年半暮らしたことがあってそのきっかけで、まあ、英語が喋れるようになったっていうのもあって、えっと、13の頃にあのオーストラリアの方に移って、まあ、英語を磨きながら、えっと、勉強をさせてあげた方がいいんじゃないかっていうあの両親の考えで
0: あのブリスベンに来ました。ブリスベンの高校卒業後、テーフでファッションデザインのコースで学んだ近藤さん。しかし、テーフを卒業してから、なかなかアパレル業界で就職することができず、苦労したと言います。
1: 卒業して、で、そこからファッションデザイナーとして仕事を始めるっていうケースは多分、なかなかないと思うんですけど、卒業生として、そのアパレルの世界に入っていくっていうので、どうしても、あの、経験値がないとなかなか、あの、仕事が見つからなかったっていうところですごい苦労して、あの、2、3年近く、あの、仕事が見つからなくて、で、その間に、えっと、クロー、クローディングアルトレーションズ、あの、お洋服のお直しだったりとか、バレエのコスチュームメイキングのシーズ、シーズナルな、あのお仕事をいただいたりとか、なんかそういうので、あのつなぎつなぎ、とりあえず、要塞のスキルを、えー、と保てるように、とりあえずそういう関連のある仕事をやっていくうちに、やっとプロダクトデベロッパーっていうのが、年目であの決まりまりした
0: それから10年以上、アパレル業界にいるという近藤さん。オーストラリアのブランドや様々な企業でプロダクトデベロッパーやガーメントテクニシャンとして働いたといいます。このプロダクトデベロッパーとしてどのようなことをしていたのか聞きました
1: 。デザインチームが新しいコレクションをデザインして、で、そこから、えっと、プロダクトデベロッパーは海外のサプライヤー、ファクトリーと、えっと、やり取り取をしながらあのプロダクションでもいろんな段階があってプロトタイプだったりとかプリプロダクションサンプルだったりとか大量生産する前にいろんなサンプリングの段階があってで、まあ、それをファクトリーと一緒にやり取りをしながらサンプルを送ってもらってそのメジャーメントを測ったり使った生地のクオリティをチェックしたりモデルさんにフィッティングでデザインチームと一緒にフィットを確認しながら、えっと、そのプロダクションの全体の過程をマネージする仕事です
0: それはもう
1: 10年11年ぐらいやりました
0: いつか独立するという夢を持ちながらプロダクトデベロッパーとしてキャリアを積んだ近藤さん仕事のきっかけでメルボルンに移ってから自身のブランドを立ち上げました最近はリバイバイイルランウェイというノンプロフィットのオーガナイゼーションから声をかけられ、イミグレーションミュージアムでローカルのデザイナーたちが集まるファッションショーで作品を出しました。このショーで展示したファッションについて聞きました
1: 。今回のあのファッションショーで展示した作品は、あの主に今あの着物、着物スタイル、着物のシルエットを活かしたジャケットとあのアウターウェアとか、そういうのをすごいあの中心にして。い,ろいろデザインを作っていて今回に展示した作品は草木染色をで染めた着物ジャケットとか着物コートだったりとか日本から取り入れた倉敷の方で藍染めであの織られた生地を取り入れた着物ジャケット。のバージョンだったりとか、リネンだったり、オーガニックコットンや麻を使ったあの着物スタイルのジャケットを展示しました
0: 。次に近藤さんにコンセプトとして大事にしていることは何か聞きました。ファッシ
1: ョンブランドとしてあの他にもなんかちょっと違ったやり方で、もっとサステナビリティいやあのスローファッションっていうあのムーブメントを発揮できないかなっていうのであのプリオーダーやオーダーメイドで作品を出してみたりとか要塞をやるときってあのなんだかんだ歯切れが出てしまうのでその歯切れを集めてまたアップサイクルであのどうやって再利用してあのユニークなものを出していけるのかっていうところでちょっと研究してみたりとかあのそういうところに今すごい力入れています
0: 環境やサステナビリティについて考えるようになったきっかけは何だったのでしょうかアパレルの世界でも
1: 特にファストファッションとかになるとどうしてもデッドストックっていう売れ残りのお洋服あのデッドストックっていう。あのよく呼ぶんですけどなんかそういうのが売れ残りの洋服をの処分をどう,どういう処分の仕方だったりとかあのプロダクションでも、まあ、これはごくまれなケースだと思うんですけどやっぱりヒューマンエラーがあるので例えばあのファクトリーがあの大量生産しているプロセスの中で間違いを起こしてしまったとかっていうことになると、まあ、大体のシチュエーションは。ま,あのえっと、まだ売れる作品なんであれば、まあ、そのままあのその生産をあの続けてもいいっていうケースはよくあると思うんですけど、ごくまれにそれでもどうしても,あのもう直しようがないっていうケースがあ,のあったことがあって、でその時は、まあ、じゃあ一からやり直しっていうことになってそしたらもうその大量生産を始めてあの使い始めたその素材とかあはどうなるのかっていうともうあの捨てられてしまうっていうこともことがあったので過去に、まあ、そういうなんかちょっとしたいろいろなプロダクションのあのシチュエーションの中で、少しずつあのサステナビリティというか、あの環境に。よくないなっていう意識はど、だんだんだ,んだ,んだん強くなっていきましたね
0: 。草木染色はどのように環境に優しいのでしょうか
1: 。えっと、草木染色はたくさんいろんな種類があって。あの自分も勉強し始めたばかりなので、もうこれからもどんどん。知らなかったことがすごい発見の発見があると思うんですけどあの基本的に草木染色って木だったり花だったりいろんな植物の色素をあの取り入れたやり方で染めるのでそういう意味ではすごいあの環境に優しい
0: と思います近藤さんがファッションショーでも展示をした日本の着物のスタイルを取り入れた着物ジャケットこの着物ジャケットとサステテナビリティとの関係を聞きました
1: 着物の,そのスタイルっていうのはあの、まあ、伝統的なものがあるのでファッショントレンドからすごいそれてるのでそういう意味ですごいスローファッションっていうかあのタイムレスなあのスタイルなので、まあ、飽きないっていうところからそういう意味でサステナブルだ
0: なっていうのはあります。13歳でオーストラリアに来た近藤さん。日本では引っ越しが多かったので、故郷がどこかというのは難しいと言います。しかし近藤さんは、このように日本をコンセプトとしたファッションを作っているのはやはり、オーストラリアの文化とともに、日本の文化を大切にしていきたいからだと話します
1: 。まあ日本の生活もあったので、やっぱりあの、日本文化を大切にしたいっていう気持ちもあ,るありますし、あのでも。まあ半分もうオーストラリア人っていう感じもあるので、なんかやっぱり両方取り入れてあの頑張っていきたいな。っていうのはあるので、やっぱりファッションデザインとなるとやっぱりなんか日本文化が出て出てくるっていうか。なんか学生の時からなんか？いろいいろろんな人に言われたんですけどなんかデザインするたびにあこれってなんか日本人があのデザインしたってなん,なんかわかるみたいなそういうこともいろいろ言われたのでなんか無意識的になんかファッションデザインってなるとなんだかんだちょっと日本っぽいなんかデザインがなんか出てくるみたいな感じもするんですけどや,やっぱりあの日本文化を大切にしたいっていうのもあるしあの日本文化でもすごいあの素敵だなとか魅力的だなっていうのも気持ちもあるのでやっぱりそういう気持ちをとあの意識してこれからもデザインしていこうかなっては思っています
0: お話を聞いたのはメルボルンでファッションデザイナーとして活動する近藤夏子さんでした SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。